0: Si eres de lo que te abruma el tema de las ventas, te parece difícil, te parece que, que estás robando a la persona a la, que, a la cual estás dando un servicio y le estás pidiendo dinero, el podcast de hoy puede que sea para ti. Yo soy Jesús Salazar y esto se llama Conquistando al Cliente Ideal. Un podcast práctico, un podcast ameno, un podcast divertido en donde semana a semana compartiré Mis historias, mis experiencias, mis vivencias como emprendedor en este maravilloso mundo del emprendimiento digital. Hoy vamos a hablar sobre la profesión más antigua del mundo. Y no, yo sé que estás pensando que voy a hablar de prostitución y algo así. Eh, La verdad es que no. El oficio más viejo del mundo no es necesariamente Esa que tú estás pensando. El oficio más viejo del mundo es el arte de ser vendedor. Déjame explicarte un poquito por qué pienso de esa manera. Nosotros los humanos, desde que nos nos evolucionamos y nos volvimos eh, de neardentales y todo este tipo de de personajes antiguos o de, 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 de cómo evolucionamos, y dejamos atrás la caza y la recolección, lo primero que hicimos fue sembrar. O sea, fue eh, eh, volcarnos a la agricultura sembrando trigo, maíz, sémola y quién sabe qué otro, otro tipo de, de semillas. Y en ese momento, en el mismo momento que nos volvimos agricultores, se, eh, se, se empezó esa necesidad de vender, de, de de compartir o de hacer el trading, de, de comercializar esas semillas o eso que yo estaba sacando de, a partir de la agricultura e intercambiarlo con las otras eh, familias que también estaban haciendo lo mismo. O sea, digamos que la gente sembraba en su propio eh, conuco, en su propia eh, casa o su terreno y eso iba y, y se vendían unos con otros. Entonces, estamos hablando de hace 10.000 años. O sea, 10.000 años en lo que... Eh, empezamos a vender algo como como producto o servicio, ¿no? Pero yo quiero hablar que las las ventas son algo más allá que solamente el el acto de vender algo, el el acto de recibir algo a cambio de de forma física y monetaria. Y es es donde te quiero llevar con con el podcast que tengo o, o el episodio que tengo hoy. Realmente, cuando... Nosotros como especie, eh, los humanos, nosotros siempre hemos utilizado las ventas como, o, o la mentalidad de ventas como como manera de alcanzar algo. Me voy a poner algo sencillo, un poco más actual, pero que me va a ilustrar el punto. Digamos que yo estoy en un bar y estoy intentando, uh, no sé, enamorar a una chica lo primero que yo debo hacer es captar su atención. O sea, yo de, debo verla y debo buscar la manera de que esa persona se fije en mí. Y ya vemos, nosotros los hombres somos bien estúpidos y entonces a, a, a inventamos cualquier cosa, nos ponemos a bailar, este, eh, no sé, le invitamos un trago. Cualquier cosa que haga que llame la, la atención de esa persona. En el momento que llamamos la atención de esa persona, ahí venimos a la fase del interés, ¿no? O sea, venimos, venimos a... A intentar que ya que se fijó en mí, sacarle una conversa, sacarle algo, da, a hablar, a buscar, a conversar un poco para lograr que al final la persona o esta muchacha tome una acción. O sea, ese es el acto de hacer que convierta a lo que yo quiera. O sea, esa, esa acción que, que yo quiero que tome puede ser invitarla a salir, invitarla a bailar, puede ser que se tome un trago conmigo más tarde, en fin. Entonces, llamé su atención, hice que se interesara por mí y al final de cuentas hice eh, que tomara una acción, una decisión. Bien sea que me haya dicho que sí o que no, pero la llevé a que que tomara una acción conmigo. Eso es una venta, eso es una forma de venta, es una forma de marketing, es una forma de, 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 de llamar la atención de esa persona y lograr que haga algo. Por eso este podcast y por eso todo lo que yo hago se llama conquistando, el, conquistando al cliente ideal, Porque es un acto de conquista. En este caso no será a la muchacha que quiero enamorar, a la persona que con la que quiero salir. Simplemente será a alguien que yo quiero venderle. Pero el proceso es exactamente el mismo. Atracción, interés, llamado a la acción. O sea, el, la, en las etapas pueden ser más o menos más largas o más cortas. Pero eso, atracción, interés. Acción. Entonces, lo que que quería ilustrar o lo que quiero ilustrar con el Cuento de las Ventas es que el día a día, nosotros en el día a día estamos vendiendo algo. Yo voy a hacer un poquito de retrospección conmigo, con mi carrera. Y yo he tenido una carrera bastante larga y de cierta forma exitosa. Yo he sido exitoso en lo que yo yo he hecho. Y hace unos días... preparando este podcast y evaluando un poco mi, mi, mi propia historia y las cosas que yo quiero compartirles cada semana a ustedes, yo me di cuenta que, que una de las cosas que yo he hecho bien durante mi carrera ha sido venderme, venderme a mí como la solución de un problema a algo. Y me voy, en, hace 20 años cuando yo empecé, yo, a mí me ofrecieron un trabajo en una consultora pequeña y el, el jefe, o la persona que me entrevistó me, me ofreció un proyecto y me dijo si yo era la persona, la, obviamente yo no tenía ningún conocimiento de lo que él me estaba uh, uh, pidiendo, o sea, él me estaba ofreciendo algo de, de cálculos de, de resistencia de puesta a tierra, algo que yo había visto someramente en la universidad, porque yo soy ingeniero electricista, y, pero yo nunca había aplicado nada de eso. Y mucho menos dibujar en AutoCAD y otro poco de cosas que yo para el entonces no sabía. Pero manejé la entrevista de tal manera que la persona no tuvo opción de que decirme que sí. O sea, yo, yo, yo le dije que sí, que yo iba a aprender, que, sí, que no se preocupara, que... que ay, no me acuerdo, hace 20 años, no me acuerdo qué diseñé ayer. Lo cierto es que yo logré que esa persona me contratara. Dos años después logré que me contrataran en la corporación en donde trabajo hoy. Y fue más o menos el mismo proceso. Yo logré que que a mí me me, eh, eligieran por encima de otros candidatos porque yo en ese momento supe cómo hacer o cómo decir las palabras que ellos estaban esperando eh, escuchar en el candidato. O sea, yo, si se se están dando cuenta, yo estoy haciendo un podcast aquí, si me siguen en mis redes, yo tengo una capacidad muy buena para hablar. Entonces yo puedo hablar por horas de cualquier cosa y... Y ese tipo de cosas, a veces engancha, a veces no, pero tengo el, tengo el don de la palabra, yo puedo hablar. Mi esposa es exactamente igual y, y yo creo que por eso nos llevamos tan bien. Y es eso, yo, yo, he, yo he sabido venderme y, y he tenido una carrera exitosa por ese tipo de cosas. Entonces es un acto de venta conmigo, con mi propia carrera, cuando hay un proyecto, cuando hay algo. La razón por la cual yo logré eh, que a mí me transfirieran de Venezuela a México fue porque me vendí como alguien que podía resolver los problemas a la, a la compañía a, a nivel de Latinoamérica. Yo logré a finales del año pasado lograr que me o, a, sí que me mudaran a Estados Unidos por la misma razón. Había un puesto aquí, yo estaba yo venía en un, un, en un puesto corporativo, se abrió esta posición aquí y yo de cierta forma la busqué, me vendí con el mejor postor. En otro podcast le, les echaré todo el cuento de lo, que, de lo que yo hice para lograr la posición de aquí, pero... Me vendí también, que me dieron una gerencia en un país que yo siempre había querido mudarme para acá, pero que no estaba dispuesto a mudarme este, cruzando ríos ni, ni, ni de manera ilegal. Yo que siempre quise venirme a Estados Unidos, pero de forma completamente legal. Y ese tipo de co- y eso lo logré a partir de que me supe vender con los uh, directores y gerentes de recursos humanos de la empresa y otros, otros directivos también, ¿no? Entonces, es algo que yo he hecho durante toda mi carrera y que me he dado cuenta de hace poco que tengo ese don de de venderme a mí mismo, de vender los proyectos que yo hago y de de dar esa esa impresión de que lo que yo estoy haciendo es magnífico. Yo tiendo a magnificar las cosas que yo hago, no miento, no no es que estoy diciendo que hice una cosa mala y, y de repente puse algo que se vea que está buenísimo, no, yo lo que hago es que las cosas que hago bien las potencio y las que no hago tan bien las minimizo de cierta forma. Eso lo hago de manera inconsciente, pero es algo que yo he hecho durante toda mi vida y es una forma de venta. O sea, si, si, si me estás entendiendo lo que les quiero decir, vender es parte de nuestra vida, vender es lo hacemos a diario. Si yo quiero que mi hijo haga algo, yo le vendo la idea para que mi hijo haga ese ese tipo de cosas. Si yo quiero que Sandra, mi esposa, haga algo, o o yo necesito que haga algo, de cierta forma ella me vende la idea, o yo le vendo la idea y viceversa. O sea, nosotros siempre estamos intentando convencer a alguien para que haga algo. Eso es vender. O sea, yo no recibo dinero como tal, pero hago un intercambio de algo. Ella me da algo, yo le doy algo. Y así es... En el colegio, en la universidad, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo en la vida requiere un acto de venta. Entonces, lo que quiero que que entiendan el el día de hoy, esta conversa y esta historia que, que les estoy contando, es que tenemos que dejarnos atrás del miedo a vender. El miedo a vender es un miedo real. Es tan real como el tener miedo a las alturas, tener miedo a lanzarse un paracaídas, tener... Eh, miedo a las arañas o miedo a la oscuridad, es un miedo real. Pero realmente el miedo que dan las ventas, cuando cuando hablamos de la venta como tal, en donde yo recibo dinero a cambio de algo, el miedo que que dan las ventas no no es a vender en sí, es el miedo al rechazo, el miedo a sentir que que estoy robando a la otra persona, que realmente lo que yo estoy ofreciendo no vale la pena y, y, y que me están pagando por algo que probablemente no sea, no sea tan bueno. Eso es normal. El 90% de los emprendedores o de las personas que empiezan a vender un producto de servicio lo, lo sufren. Hasta los más grandes vendedores del mundo lo dicen. Ellos tienen ese miedo o sienten ese miedo al rechazo. O, sienten miedo de, de, muchas, de muchas formas y de muchas... Muchas maneras, pero el miedo al rechazo, el miedo a hacer burla o que, o que hagan burla de ti o que, o que no seas lo suficientemente bueno es algo común, real y que todos lo, 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 lo tenemos y, y que tenemos que trabajarlo. Y el primer, el primer paso para trabajarlo es hacerlo consciente. Tengo ese miedo y yo, un momentico, sigo aquí con mi taza de risis para que la vean. Y añadimos unos nuevos invitados al, al día de hoy. Mira, conseguí Haití, pero ahora vestido de mujer. Él, en la película, él se, él se viste de mujer en el closet para evitar que crean que, o para que no vean que está ahí, ¿no? O sea, yo soy viejito. En fin, lo que, lo. Volviendo al punto de las ventas y, y volviendo al punto de, lo, de, de las grandes personas que venden. El miedo es real. El miedo es algo que tenemos que vencer y el primer paso es hacerlo consciente. Cuando yo soy consciente de que tengo ese miedo, es más fácil trabajarlo. Y es lo mismo con cualquier otro miedo, pero hoy estamos hablando de ventas Y yo no soy psicólogo y yo no soy alguien experto en resolución de miedo. Simplemente soy una persona que ayuda a otros a vender. O sea, yo los ayudo a vender, a a construir su marca, a a hacer branding, a que logren construir un sistema de captación de clientes en línea. En fin, yo ayudo a marcas o o a emprendedores a que realmente logren eso, logren, logren vender a pesar de no saber de marketing, de ventas, etcétera y, y todo etc. ¿Cuál es la, el segundo paso que nosotros eh, tomamos para, para, para vender, para quitarnos este miedo a las ventas? El segundo es buscar una plantilla, buscar un patrón a seguir que nos diga más o menos las palabras que, que, que nosotros podemos utilizar para vender yo hace un ratito les dije que vender es un, un acto de persuasión vender es un acto en donde de, un acto de conquista en donde yo, yo entiendo que atraer tengo que hacer que se interese lograr, si nos vamos más avanzado que genere un deseo para que después que la persona eh, tome una acción entonces el, 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 eh, todo ese, todo ese proceso yo lo puedo adaptar para que mi mensaje tenga esa estructura y yo puedo tener, ahorita tengo el celular aquí y yo cuando estoy haciendo mis llamadas de venta yo tengo un guión y yo tengo un guión en donde yo sé más o menos cómo estructurar mi llamada para que la persona que está del otro lado sepa que yo estoy buscando palabras concretas en, 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 en él o en ella para yo intentar hacerle una oferta al final de la llamada y que realmente me compre este todo eso yo lo tengo escrito para mí, mis clientes también lo, lo escriben para ellos y la idea es esa, tú tienes que te, prepararte para vender, saber que no vas a conseguir tu primera venta en la primera llamada y si lo logras, qué maravilla, pero que es un proceso en donde tú tienes que practicar muchísimo y, y que... Y, que tienes que llevarte preparado. O sea, se vale practicar en el espejo, se vale practicar en el carro, se vale practicar en la casa, se vale grabar un podcast así como este y y ver que alguien te dé feedback acerca de lo que estás haciendo. Pero ese miedo solo se vence, así como cualquier otro miedo, practicando, haciéndolo consciente y practicándolo. O sea, tener un patrón y y practicar ese patrón de manera que, que busquemos resolver el problema que tenemos. El, el mira, el miedo en general de cualquier cosa no se va de la noche a la mañana y yo no necesariamente hablando de ventas, pero yo obviamente yo tengo mentores, yo tengo gente famosísima que yo que yo sigo y voy a sus conferencias, voy a poner el caso de Tony Robbins. Tony Robbins tiene 40 años dando conferencias, este y él siempre dice que antes de montarse un escenario, él tiene una rutina para evitar sentir ese miedo que le ocasiona estar enfrente de 11.000, 12.000, 13.000, 50.000 personas en un auditorio. Y tú pensarías que esa persona se está parando ahí después de 40 años de hablar eh, en público millones de veces y él saberse lo que está hablando, él sabe que las personas que están ahí en muchos casos son hasta fanáticos que no importa si el tipo se quita la camisa y, y sale porque realmente a la gente no le importa. Lo, lo que importa es verlo a él y, lo, y le importa es lo que, lo, que el, lo que el tipo dice. Pero él se prepara antes, él tiene un ritual antes en donde él se, se da como poder él mismo y cuando él sale ya sale así como boom, empoderado, ¿sabes? Como, como la, la solución a los problemas de todo el mundo. Y la gente cree que el tipo simplemente salió, estaba tomándose un café y salió detrás de la cortina ¡plum! y salió, ¿no? O sea, se preparó. Y si en esta, en este, eh, si ustedes que me están escuchando son speakers o, o tienen algún otro tipo de, de, de habilidad, sabrán que esto que yo les digo es así. Cuando yo tengo mis llamadas de venta, yo antes de tener la llamada, o sea, antes de, de abrir el Zoom, yo voy trabajando mi cerebro, porque yo me saboteo muchísimo cuando, cuando estoy vendiendo. Pues, pues yo soy de esos que quieren eh, resolver los problemas a la persona. Este, sin importar si le co- cobró un centavo a esa persona. O sea, yo a veces me veo que tiene tantos problemas que yo quiero de una vez lanzar y decir, mija o mijo, tú tienes que hacer esto así, 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 asado. Y, y, y es un ejercicio que yo tengo que hacer conmigo mismo para decir, hey, vas a dar una oferta, si tú realmente quieres ayudar a esta persona, tienes que entender que vender es servir y que para eh, poderle servir de manera... Eh, eh, o de buena manera o que realmente le funcione, tú tienes que venderle el producto o tienes que venderle el programa que esta persona se comprometa que te compre y ahí sí le das la solución. Yo no estoy robando a la persona, yo no estoy persuadiendo a la persona para que compre algo que no le va a servir. Yo sé que la puedo ayudar y como sé que la puedo ayudar, yo le hago la oferta porque necesito que esa persona que trabaja conmigo se comprometa a trabajar conmigo. Yo he trabajado de gratis, no, no quiero decir que no, porque hay personas que se comprometen tanto y siento que necesito ayudarlos y los he ayudado de manera gratuita porque se comprometen. Pero obviamente para mí no es negocio que yo tenga 100 clientes de gratis y tampoco para la otra persona es negocio que, que esté alguien tan intenso como yo diciéndole cosas, cosas, cosas todas las semanas sin ni siquiera eh, ellos haber pagado nada. Porque realmente hay un ganar, ganar ahí pero es difícil que tú que me estás viendo te comprometas conmigo si no me pagas aunque sea un un adelanto del dinero. O sea, yo yo no es que yo no quiera trabajar contigo por por, por, que me pagues o no, pero yo estoy convencido de que vender es un acto de servicio y cuando yo entendí que vender es un acto de servicio, para mí vender ha sido más fácil y yo intento, hacerte entender a ti que cuando yo te vendo lo que estoy haciendo es que tú te comprometas porque si yo te doy, si yo te te digo a ti te voy a cobrar una sesión de 10 dólares tú probablemente la siguiente semana se te van a olvidar que invertiste esos 10 dólares eso es como el cuento de de comprar cursos en línea de 7 dólares tú compras un curso en línea de 7 dólares te garantizo que el 99% de las personas no lo van a abrir, no lo van a leer así como como la gente que descarga ebooks para ver el proceso tampoco la gente abre los ebooks, ni las plantillas, ni nada de ese tipo de cosas, porque la gente no valora las cosas baratas, la gente no valora las cosas gratis, la gente valora las cosas que les cuestan un poco más. Yo valoro mi teléfono, yo valoro mi iPhone, porque el iPhone me cuesta a mí un montón de dinero y yo no quiero que le pase nada, por, por poner un ejemplo. Yo valoro mi carro porque yo lo estoy pagando y si yo tengo un choque o, o lo que sea, yo valoro ese carro porque me cuesta dinero. Si el carro a mí me lo regalan, probablemente yo lo valore porque me lo regaló mi papá. Pero si me lo regaló alguien más y yo no estoy pagando por él, a lo mejor lo lo choqué y dije, bueno, ¿sabes qué? Me salió gratis, no me importa. Así funciona. O sea, así funciona, nuestro cerebro es tan... No sé cómo llamarle a nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro juega con con nosotros de maneras diferentes a cada tanto. Entonces la la forma como como trabaja... eh, Eh, con este tipo de recompensas, si yo no no invierto en mi formación, si yo no gasto un un buen dinero que me represente a mi esfuerzo, probablemente yo no lo vaya a hacer. Hay gente que que sí, que sí se mete a a hacer cursos y mentoría y y paga barato y realmente le saca provecho. Pero el 90% o el 99% de las personas no es así. Entonces por eso es que es importante invertir para comprometerme, para que termine el programa y yo poderte garantizar los resultados que te garantizo. Entonces, cuando tú entiendes esto, que tú que me estás escuchando, bien sea que vendas coaching, mentorías, consultorías, tortas, lo que sea, la gente te tiene que pagar porque la gente que no paga no es comprometida y realmente no está valorando lo que tú, el esfuerzo que tú le estás poniendo a las cosas. O sea, es un acto de que que realmente la gente valore quién eres tú y quién tú. Que, y, y lo que tú haces. O sea, eh, eh, es así de sencillo. Entonces, entiende que las ventas son, son, son servicios. O sea, yo, si, yo, si yo te quiero ayudar a ti y yo te vendo, yo te estoy ayudando porque te estoy vendiendo y tú te vas a comprar y Yo te voy a sacar el foso donde tú estás. Si tú vas al médico y el médico te hace una consulta, el médico te va a cobrar al final de la consulta y tú le vas a pagar al médico porque el tipo te hizo una consulta. Si no te haya tocado... Tú le pagas porque tú dices, el médico realmente me dijo lo que quería escuchar. Los médicos son especialistas en decirte lo que tú quieres escuchar. Obviamente hay gente que, que va para el médico esperando que tener algo eh, horrible y ahí cuando se lo dicen no es que él lo quería escuchar, pero como que cierta forma lo estás esperando este, me fui al extremo, o sea, perdón, o sea, me, fui, me fui a las cosas locas, pero tú vas al médico y tú estás esperando que el tipo te diga algo que tienes malo o que no tienes malo, o, o a veces vamos al médico y el médico dice, mira, ¿sabes que No tiene nada, pero el tipo te cobra, y te cobra por los 10 minutos que te ocultó, y te va a cobrar, 50, dependiendo de donde esté, te va a cobrar 50, 100, 200 dólares por esos 10 minutos que estuvo contigo, a pesar de que te digo, mira, ¿sabes que ¿Estás bien? O anda a hacerte un examen de sangre porque... porque porque lo necesita y no puedo determinar qué qué problema tienes ahorita. Nosotros como como vendedores es lo mismo. Si tú valoras al médico para que te diga un diagnóstico en 10 minutos, el cual tú pudiste haber bajado de internet, porque probablemente los síntomas que tenía es algo que en internet ahorita te puede decir, ojo, no, estoy diciendo que que confíen en el internet, porque el 90% de las cosas que ven en el internet son... Son, son malas, o sea, tú, tú tienes un, un dolor de cabeza y buscas en internet, sale cáncer, sale, no sé, ACV o sale cualquier cosa. O sea, lo, lo que estoy haciendo es el, el ejemplo para que ustedes vean que ustedes pagan al médico, porque el médico, ustedes saben que el médico tiene una, una experticia, tiene una sabiduría, tiene una experiencia que nos puede ayudar a nosotros a resolver un problema de salud. En el mismo caso le pagas a un nutricionista para las dietas o le pagas a un, a un coach de gimnasio para que te ayude con las pesas. Tú sabes que esa persona tiene una experiencia, esa persona te va a cobrar Y es así, cuando tú piensas en vender, piensa en el médico, piensa en el coach de gimnasio, piensa en el nutricionista, piensa en todas esas personas a las cuales tú le pagarías dinero para que te dé un servicio y haz el el, el ejercicio de pensar, ok, si yo le pago dinero a esta persona, ¿qué tengo que hacer yo para venderle a alguien mi servicio? O mejor, haciendo otro ejercicio. Piensa si tu servicio... ¿te ayudaría a ti a resolver un problema? Si la respuesta es sí, ahí lo tienes. O sea, tienes algo que te ayudaría a ti mismo a resolver algo en en el pasado o presente, como sea. Y si tú confías de tal manera que se lo puedes vender a ti o a tu hermano gemelo, si tienes un hermano gemelo, ya tú sabes que el acto de vender lo que vas a hacer es ayudar a esa persona. Entonces, bueno, me vine a, a, a hablar un poco del miedo... Y del acto de servicio. Y y, y quiero. Seguir ahondando un poco. En el tema de las ventas. Porque nosotros los emprendedores. Tenemos este miedo. Todos sin excepción. Todos sin excepción. Yo he tenido mentores de cualquier ramo. eh, Y de cualquier nivel. Y todos sin excepción. Saben y dicen que el miedo a las ventas. Es algo que ellos han tenido. Pero. Es esa. Esa. O sea, un negocio es negocio porque resuelve un problema Y porque alguien te lo compra, alguien te lo paga Tú necesitas dinero para que tu negocio siga subsistiendo en el tiempo Si no genera dinero, tu negocio no es un negocio, es un hobby caro Porque le estás invirtiendo tiempo, no estás generando eh, eh, efectivo No estás generando dinero Y por ende es algo que te está costando Y sabes si lo sigues haciendo Uh, por mucho tiempo lo más seguro es que te cueste eh, el emprendimiento que tal. O sea, es una de las causas principales por las cuales las empresas, el 65% de las empresas fracasan a lo largo de cinco años porque no generan flujo de efectivo consistente. Hay millones de otras razones, yo solamente estoy hablando de que de una de ellas, la otra es que la gente se cansa y no conecta con el cliente y él le abruma y no construye un equipo y en vez de darle más tiempo, le genera menos tiempo. En fin, uh, o, o, muchas otras razones. Pero la principal es no genera dinero. No genera dinero constante. Y cuando no genera dinero constante, la, la empresa eh, genera estrés. Y cuando genera estrés, obviamente nada funciona. este Bueno, si el, el estrés te domina, nada te funciona. Yo estoy trayendo esta colación porque la semana pasada yo vi una una película, una serie, eh, que se llama Undercover Billionaire. Esa serie de Undercover Billionaire agarran a tres eh, billonarios, o sea, tres personas con mucho dinero, y les ofrecen irse a un pueblo recóndito a, a empezar un negocio desde cero, y lograr generar un millón de dólares en 90 días. Ellos son billonarios, no son billonarios que heredaron el dinero de sus padres, o de de la fortuna de alguien. Estos son billonarios, como Grant Cardone es uno, que hicieron su fortuna a partir del trabajo. Son son billonarios eh, como Elon Musk, como, eh, eh, como en su momento... Bill Gates o, o, o Mark Zuckerberg o el mismo Steve Jobs. Son, son personas que hicieron dinero a partir de un negocio, a partir de un trabajo. No son, no son uh, billonarios de, 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 ricos de cuna. A ellos los envían a este pueblo recóndito con tres cosas. Un celular sin contactos, o sea, un teléfono de celular sin ningún tipo de contactos. Un smartphone porque necesitan tener un mapa o algo. Este, y, y ciertas eh, herramientas también. Estamos hablando que esto sucedió en 2021, justo después de la pandemia. Les dan ese smartphone, les dan 100 dólares, 100 dólares y una camioneta usada vieja. O sea, estamos hablando de, de una alguna camioneta Ford del año 2014 o probablemente más vieja. Este, sí, realmente más vieja porque una de las, de las personas tenía una gran Cherokee como del 2005. Y, y eso fue en el 2021. Entonces, les dan esos carros viejos y les lanzan, mira, aquí llegaste, ya tú no te llamas como te llamas, tú no eres millonario, tienes 90 días para generar un millón de dólares. Y mientras están en esos 90 días, están ahí, cerrados en su pueblo, viendo a ver cómo, cómo hacen para generar su, su millón de dólares. Y lo primero que hacen estas personas son buscar conexiones. O sea, lo, los tres millonarios, lo, un, lo primero que se enfocan en es encontrar a alguien que tenga cierta influencia en este pueblo o en esta ciudad, que puedan usar como trampolín para ver si resuelven un problema. Entonces, conexión es lo primero. Lo segundo es buscar resolver un problema. O sea, buscan un problema común en la comunidad. Pero es, puede que esta persona tenga un negocio, hay uno de ellos que tiene un negocio, y buscan un problema que esta persona tenga para ver cómo le, da, le dan solución. O sea, buscan en su mercado... Y eso lo hacen, estamos hablando que en 90 días, el tercer día ya, ya está en claro, más o menos, qué es, cuál es ese problema que van a resolver. Y el tercer paso, son como cinco pasos, pero el tercer paso más evidente, ya que tienen el, el problema identificado y le encuentran más o menos una solución clara, vamos a poner que el, que el de la solución clara sí es el tercero, después se dedican a, a hacer marketing y a vender. Uno de los casos es eh, de, de uno de ellos hace, eh, él entra a, a una, se hace... Influencia al, al dueño de una colchonería y él le dice que yo, él es capaz de hacerle generar 15 mil dólares en un solo día vendiéndole los colchones. Y lo que hace el tipo es que agarra, se agarra un, 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 un papel, un post, un, sí, un, 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 una cartulina de estas grandes, pone, se venden colchones y el tipo se va para el medio de la calle ¿sí? y con ese letrero. Y le dice, aquí vendo colchones, vente para acá. Entonces lo que, lo que, lo que se enfoca el tipo para, para hacerle generar los 15 mil dólares a esta, a esta persona en un día fue hacer un marketing en la calle para que atrajera a las personas, vuelvo, repito, y lograra que, que, que compraran los colchones. Si volvemos atrás lo que estaba diciendo antes cuando estaba conquistando a la chica en el bar, se fue en el medio de la calle con el letrero, que está haciendo? Llamando la atención. Cuando llama la atención de la gente, cuando la gente se para, la gente lee el letrero y dice, ah, vendo colchones, ta, 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 ta", ya, ya generó un interés. Y cuando el tipo habla, cuando la gente generó un interés, dice, se, se para la mueblería, el tipo se va para allá y lo invita a acostarse en el colchón y les dice que, mira, acuéstense aquí, este, este, pruébenlo. Ahí ya está generando un deseo, o sea, está haciendo que la persona despierte el deseo que probablemente no tenía... ...porque esta persona iba por la calle y a lo mejor iba para el supermercado... ...y ahora resulta que está en una mueblería intentando comprar un colchón. Y el carajo agarra, se acuesta en el colchón, cuando él está acostando acostando en el colchón le dice... ...ajá, ¿qué te parece el colchón? Te gusta, te sientes cómodo, sientes que te va a aliviar el dolor de espalda y, y todo ese tipo de cosas... Y el tipo le dice, sí, sí, realmente, bueno, te lo llevas ahorita por este precio, este precio, este precio, ¿qué te parece? Y ahí se quedan, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y le hacen que piense que realmente ese colchón lo necesita y probablemente si el tipo se paró por el concho, es probablemente que lo necesite, no es que, no es que, no es que lo va a comprar por, por comprarlo. O sea, el tipo logra, a través de un marketing callejero y una venta muy persuasiva, logra, que se genere los 15 mil dólares que él le prometió. Bueno, generó como 14, eh, pero si sí ven el punto. O sea, generó un dinero que el tipo no tenía en un día. Las ventas de él cerraban 5, 10 mil dólares al, al día. Este logró que en, en un día generara 14. O sea, ven, ven lo que logró nada más con hacer ventas. Después de eso lo convenció, le dio... Le cobró 10 mil dólares por el servicio y dijo, vamos a armar un negocio genial. Y el, el, para no echarles el cuento largo, el tipo logró, con esta misma estrategia que les estoy contando aquí, o sea, en, identificar un problema, ver la solución, este, ya tenía las relaciones con las personas, logró conseguir otro tipo de socios y en 90 días no generaron un millón de dólares, generaron más de un millón de dólares. Uno generó cinco, el otro generó 3, el otro generó 3,5. Generaron dinero en 90 días, viniendo desde cero. O sea, son billonarios que los lanzaron ahí y pudieron generar ese, ese dinero simplemente aplicando las técnicas o, la, o, o este tipo de cosas que les estoy dando aquí. Un problema, la solución. Hacer marketing, venderlo. Punto. No no hay que darle muchas más vueltas. Si hubo ensayo y error, si hubo pruebas, si hubo estudio de mercado, pero eso es parte del marketing. Eso es parte parte del estudio que yo tengo que hacer para para entender quiénes son las personas que yo voy a a venderle, cómo le voy a vender, cuál es la estrategia, en fin. Entonces, si yo quiero que mi negocio sea exitoso, yo a fuerza tengo que hacer marketing y a fuerza tengo que vender marketing, llámese, el acto de atraer a desconocidos a que te conozcan para que tú puedas venderle Entonces, es, es así de simple. Este podcast que yo estoy haciendo aquí ahorita, que me están viendo en YouTube o me están escuchando en Spotify, lo único que yo estoy haciendo con, mi, con este podcast es potenciando mi marca personal. Yo, te, yo me estoy exponiendo a ti y yo estoy presentando a ti como una persona que tiene una sabiduría, unos conocimientos y, y, y está pasando un un proceso de emprendedor y lo quiero compartir contigo, pero el hecho de yo estar en la pantalla y que tú me estés viendo, yo me estoy vendiéndote a ti. Yo estoy estoy haciendo un un efecto de marketing contigo porque no te estoy vendiendo nada de aquí directo, pero estoy potenciando mi marca personal. Ya yo te dije que yo he sido bueno vendiéndome a mí mismo en mi trabajo. Bueno, lo estoy haciendo aquí a través de este podcast y muchas de las personas que tienen podcast de negocios es lo que hacen, o sea, si compartimos contenido, si compartimos muchísimo valor, si ayudamos, pero esto es una plataforma barata o gratis, en la mayoría de los casos, para yo venderme, en el pasado tú tenías que ir a la televisión, tenías que ir a a un noticiero, a vender tu producto había infomerciales ahorita no hay nada de eso ahorita están estas plataformas gratis YouTube Facebook Instagram este LinkedIn eh, y cualquier otra plataforma en donde tú tienes herramientas que no pagas absolutamente nada para eh, exponerte y para que tú logres que tu marca se venda o sea es lo que hizo Grant Cardone y su y su gente en, en este Undercover Billionaire eh, en la calle con el letrero y buscando este, atraer a, a, a los clientes o, a, o captar la atención, es lo que yo estoy haciendo aquí y lo que hago yo en mis redes todos los días lo que probablemente tú quieras hacer con tus redes todos los días. Lo que estás construyendo en las redes no es una, una cartera de 200.000 seguidores que no se interesen por tu contenido. Eso es lo peor que puedes hacer. No viene al caso de este podcast, lo hablaré más adelante. Pero si tú estás en las redes, olvídate de los seguidores. O sea, tú tienes que trabajar el mensaje para los seguidores correctos. Si tú tienes mil seguidores y esos mil seguidores son los mil seguidores correctos, puedes tener un 10% de clientes ahí. Para no decir que vas a tener un 100% de clientes porque no funciona así. Pero puedes tener, si tienes mil seguidores correctos, probablemente tengas 100 que son capaces de comprarte algo. Imagínate, tú, tú logras tener 200 mil Seguidores que tengas 20.000 que, te, que sean capaces de comprarte tus, tu, tus productos. verdad que es poderoso. Bueno, eso para eso sirven las redes. Si Tú, tú, tú crees tus redes de manera correcta, con las personas correctas. Por eso nunca recomiendo comprar seguidores. Por eso nunca recomiendo que bailes en TikTok si no, si no quieres bailar o si no es lo tuyo. Porque vas a traer personas que no van contigo. Vamos a otra... O, otra otra, otra vez, si tú haces un baile loco ahí y esa persona que la que tú quieres eh, eh, a, atraer no se interesa, sino a alguien más allá que no te gusta, perdiste tu tiempo bailando porque esa persona no, que, 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 que sea, que a la cual atraíste la no era la que tú estabas buscando. Y lo mismo pasa en las ventas, lo mismo pasa en el marketing. Yo tengo que hacer algo que atraiga a la persona correcta. Y volvemos al, al, al tema del podcast, porque se llama Conquistando al Cliente Ideal, porque es el cliente ideal para mí, para otra, otra historia que les tengo hoy es que alrededor del mismo tema de las ventas y es una anécdota que, que realmente me llena de un poco de orgullo, me da gracia, pero me llena de orgullo es que eh, y tómenla como, como quieran, pero yo, yo soy muy intenso y mi esposa sabe que soy intenso y la gente que, que me escucha, que me conoce, saben que yo soy muy intenso. Yo cuando se me mete algo en la cabeza, yo, yo intento venderle a todo el mundo que eso es la solución a los problemas de todo el mundo. Y yo sé que no es así, pero así soy de intenso. Yo cuando eh, perdí peso, uh, yo pesaba ciento, casi 120 kilos y logré pesar 75, ahorita engordé un poquito más. Pero en ese momento que yo estaba eh, en ese proceso de dieta, que hice keto y low carb y iba al gimnasio y hacía ayunos y un montón de cosas... Este, yo me volví tan intenso, tan intenso, tan intenso, que mi esposa hizo dieta, varios de personas conocidos hicieron dieta, mi suegra y mi mamá que vivían en la casa en aquel momento hicieron dieta, y gente que, me, que, gente que me vio mi progreso me llamaba para saber cuál era la dieta que yo estaba haciendo, porque así soy de intenso. Desde que emprendí hace un poco más de año y medio, este... Yo he venido profesando esto del coaching, del negocio, las ventas. Y en mi casa probablemente solo se hable de eso. O sea, yo por lo menos siempre estoy enfocado en eso. A veces a veces me equivoco porque yo no tengo que estar trayendo todo ese tipo de cosas a la, a la casa en la mesa todas las noches. Pero, pero es, es una energía que está aquí ahorita. Y ahorita con Sandra y su podcast, lo que estamos haciendo con Sandra y su podcast es buscar... este patrocinadores, porque al final, al fin y al cabo el podcast eh, este podcast mío es marketing, es una plataforma mío es marketing, yo ahorita no estoy buscando patrocinadores eh, ni nada, porque es mi plataforma para yo exponerme al mundo para vender mi negocio. Digamos que mi negocio patrocina mi podcast, pero en el caso de Sandra, para Sandra es un trabajo el podcast, y, y, y como es un trabajo el podcast, el podcast eh, necesitamos patrocinantes que, que, la, que la patrocinen a ella, que marcas que la patrocinan a ellas para poder seguir produciendo el, el podcast y para los viajes que tengan que hacer a, a las otras ciudades para para tener invitados o a tener llamadas en línea, en, en, en fin. Hay una energía de, de negocio dentro de la casa de hace un buen tiempo, de hace un año. Yo emprendí en agosto y Sandra hizo el podcast, en, en, en eh, empezó a hacer el podcast en noviembre, en finales de octubre, noviembre, y, y, y todo como que se alineó. O sea, como que todo vino con, con la misma energía. Ok, vamos a hacer negocio, vamos a lanzarnos a emprender, tú te lanzas con el podcast, yo me lanzo con lo otro. Entonces hay esa energía dentro de la casa, y, y yo también con mis amigos vengo, les hablo de negocios, vengo, les hablo de coaching, vengo, les doy consultoría gratis, porque ya lo dije, soy excesivamente intenso. Y mi hijo, Jeremías, mi hijo es, es un caso particular. Eh, él es un niño muy inteligente, no es porque sea mi hijo, pero es muy, un niño muy inteligente, y, y siempre está. ...buscando ideas y buscando cosas, o sea, él, 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 él es tan bien intenso como yo, este, somos somos, somos loquitos los dos, pobrecitos los dos... ...pero él, él, él siempre está buscando ideas, siempre está buscando, él es hiperactivo y siempre está buscando otras cosas que hacer, ¿no? Como yo. Y el otro día me llega y me dice, papá, el, en el colegio están diciendo que podemos vender chocolates y nos vamos a ganar un premio... ...el, el, el premio que nos vamos a ganar si vendemos seis cajas de chocolates... Eh, es una visita al estadio de los Dallas Cowboys. Y yo, ok, Jeremías no ve fútbol americano, nunca en su vida ha visto fútbol americano, pero desde que nos mudamos aquí, el, los Dallas Cowboys, con la estrella y todo, le llama la atención. Y además que vivimos en México, en México, el, no sé, la gran mayoría de los mexicanos que ve fútbol americano le encantan los, los, los Dallas Cowboys. Entonces él como que le gustó, y dice, yo quiero ganarme esa... esa esa entrada para ir a, ver, a visitarle en el estadio de los Dallas Cowboys. Y yo, ok, ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé, papá, porque... ¿Cómo me voy a vender los chocolates? yo, vendiéndolo. Este, pero si crees que se vende, yo... Sí, es chocolate. O sea, la gente... La gente por naturaleza es golosa y tú le vendes chocolate y te vas a comprar chocolate. Y más si es por una causa de colegio más aún. Y... Y él, bueno, sí, papá, me los voy a traer. yo dije, lo porque papá pasa es que yo me los llevo para la oficina y los vendo allá. O sea, porque en la oficina tú llevas chocolate y la gente después del almuerzo compra chocolate. Y no, está, no es un negocio que estoy haciendo ahí, simplemente estoy vendiendo un, 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 un chocolate con causa, todo el mundo lo compra. Total de cuenta es que él se trae la caja de chocolates y me dice, papá, aquí está la caja de chocolate para que me ayudes a venderla. Son 60 chocolates, un dólar de chocolate a un dólar cada chocolate son 60 dólares. Yo le firmo todo el asunto, y él, eso uh, pasa cuando Sandra salió de viaje, y me dice, papá, ¿sabes que Los chocolates yo, tú cómprame uno, yo, ok, voy y le compro uno, Sandra le compró cinco, este, total que le compramos yo, bueno, ¿y ahora cómo hace para vender los otros 54? Él me dice, no sé, papá, dame a pensar. Resulta que Jeremías me dice el rato, papá, este, voy a salir a la calle, yo, Voy a salir a la calle, ¿para dónde a qué? Voy a vender mis chocolates. Y yo, ok. ¿Y cómo vas a vender los chocolates? Bueno, voy a llegar a tocar puertas, este, vendiendo mis chocolates. Y yo, ah, qué maravilla. Ok. Va, ah, dime algo. ¿Qué les vas a decir a, a los vecinos para vender los chocolates? Bueno, papá, les voy a decir que, que, que este es un unos chocolates, que estamos vendiendo del colegio, para que nosotros, como los niños del colegio, este, eh, nos ganemos un viaje. Y yo, muy bien. Este, vamos a hacerle un un truquito a a tu speech de ventas. ¿Y por qué no les dices? Vamos a hacerle un, un truquito a tu speech de ventas. ¿Y por qué no les dices en vez de, de que cómprenme el chocolate para que ayuden a la causa del colegio? Porque realmente a la gente no le importa si ayuda a una causa o no. si es bonita, pero este si te ven vendiendo, tú, tú, tú esperas que te digan algo acerca del chocolate. Y entonces yo le digo: mira, estoy vendiendo estos ricos y deliciosos chocolates de sabores de almendra, de caramelo, no sé cuánto. Y al comprarlo estás ayudando al colegio tal a que nosotros hagamos el viaje cual. Él me dice, ah, papá, funciona. Estamos hablando que Jeremías es venezolano como yo. Jeremías se vino a, a Estados Unidos en agosto como nosotros y va a salir a hablar con sus vecinos con un speech. Todo esto que estamos hablando me lo dijo en inglés y va a salir a, a, a pedirles dinero a, su, a sus vecinos por, a cambio de un chocolate o a cambio de varios chocolates. Obviamente, el orgullo como papá y el orgullo como, como a vendedor que, que, que me estoy volviendo, es... yo digo, wow, qué maravilla que Jeremías fue capaz de abrirse a vender esos chocolates a gente que no conoce y a tocarle las puertas. Jeremías es tan introvertido como yo, a veces es más introvertido como yo, pero, o más que yo, pero él se abrió a querer vender esos chocolates en la calle, se abrió a tocar puertas. Se abrió y vino al rato y vino papá, vendí 25 dólares. Yo, wow. O sea, 25 personas o 25 casas de aquí alrededor le compraron el chocolate. Eh, y en ese momento, yo lo único que pensé fue, wow, qué maravilla. Si yo sigo potenciando esto en Jeremías, Jeremías nunca va a pasar trabajo. Repito, Jeremías nunca va a pasar trabajo. Porque la persona que sabe vender, bien sea que sabe venderse a sí mismo o sabe vender productos, nunca pasa trabajo porque siempre consigue la forma de generar dinero. O sea, la gente que no se victimiza y la gente que sabe que tiene esa habilidad para, para vender así sea ellos mismos, es difícil que la gente pase trabajo porque tienen este don. O sea, si yo estoy, si yo estoy por ejemplo, ahorita limpio y mañana ni Dios lo quiera, tengo un, un, algún problema, yo sé que yo cada bichito de esto lo venden 5 dólares y aquí tengo 10, 20, uh, 30 dólares, uh, 35 con este que tengo aquí, 35 dólares en, en, en Funko y yo con esos 35 dólares en Funko me compro 4 hamburguesas de McDonald's, por decirte algo o 5, cinco, somos 5, cinco. Una, una para cada uno me compro hamburguesas de McDonald's yo lo que voy a hacer es venderlo, me voy a parar en la calle, voy a agarrar a los Funko y mira, eres fan de Star Wars, te vendo a Grogu, eres fan de Star Wars, te vendo a Luke, y estoy seguro que me lo van a comprar. O yo sé cocinar y de repente cocino un brownie, le digo a Jeremia, a sala, a sala vender el brownie, o salgo yo a vender el brownie, y, el, y me van a comprar el brownie, y el brownie me cuesta la caja de hacerlo, 4 dólares, y vendo a 2 dólares la pieza de brownie, y me, me saco cuánto, este 20 piezas, saco 40 dólares del pinche brownie, de una caja, de una caja me costó cuatro. ¿Sabes? Cuando cuando tienes esa mentalidad y cuando desarrollas esa habilidad para vender, es difícil que pases trabajo. Obviamente no te vas a ser millonario de la noche a la mañana, pero sabes que no vas a pasar trabajo. Y esa es la preocupación más grande que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos. Que queremos dejarle dinero, que el legado... Miren, lo peor que ustedes le pueden hacer a sus hijos es dejarle una gran cantidad de dinero para asegurarle su futuro. Si ustedes quieren ahorrar una cantidad de dinero para que el tipo estudie... Bien, que él que tenga por lo menos el estudio asegurado. Pero si ustedes aparte de eso, de dejarle dinero para los estudios, lo enseñan a invertir, lo enseñan a manejar el dinero, lo enseñan a vender, probablemente él nunca use ese fondo para la universidad, consiga una beca o trabaje para, para pagar la universidad y apenas se gradúe con ese dinero que tú, le, que, que tú le dejaste, probablemente lo invierta y genere más dinero de lo que, lo que ya tenía. Entonces, porque eso que estoy hablando ahorita no le enseñan a en la universidad. O sea, tú tienes que literal, a menos que estudie finanzas, y lo dudo, porque el tema del flujo del efectivo no, no es algo que te generen que, que te enseñen a en la universidad. Esa habilidad es algo que nosotros debemos for, formar en mis hijos, en nuestros hijos. Yo tengo meses enseñándoles el valor del dinero, tengo meses enseñándoles eh, eh, este tipo del arte de ventas y todas estas cosas. Creo que ahorita lo estoy logrando y ahorita me siento orgulloso como papá. Yo digo esto de que no van a, que no van a pasar a trabajo y, y aquí voy a darle el último ejemplo y con eso cierro el, el podcast de hoy es que en el año creo que 97 98 mi papá, no antes eh, poco, poco antes de eso mi papá y mi mamá los dos se quedaron sin trabajo mi mamá renunció uh, porque quería emprender en una, en, en una constructora eh, con poco capital Él tenía algo de capital y decidió emprender en esa constructora con un socio las cosas no se dieron mi papá y mi mamá se se, estaban medio separados medio peleados en aquel entonces mi papá no tenía trabajo ninguno tenía trabajo de paso estaban separados y a mi mamá se le ocurrió que ella podía vender tortas y vender galletas estamos hablando que nos, mi mamá salió se puso a hacer galletas para vender se puso a hacer torta para vender y mi mamá que mi mamá me escucha el podcast ella sabe que esto es así y, y y ella no le dio miedo... En pararse... Ella, nosotros vivimos, venimos de una familia... No, no rica ni millonaria... Pero venimos de una familia conocida... Donde, donde vivíamos... Este, y, y el hecho de que mi mamá... De ser la, 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 la señora de la, de la casa tal... Este, que le daba a, co, a... De donde nosotros vivíamos... Había una frutería... Que esa frutería le, le pagaba ciertas cosas... A, a, a cierto dinero a mi mamá... Por pararse ahí... Y le, y le ayudaba... Teníamos un un perro calentero en la entrada. Si son de los teques, el Sufi y todo lo que le estoy hablando. El perro calentero también le pagaba a mi mamá eh, por eso. Y tenía otra cantidad de locales enfrente en donde bebían a mi mamá y a mi papá como personas buenas de la la sociedad. De paso, mi papá tenía una... eh, Él atendía una farmacia de mi abuelo y entonces todo el mundo lo conocía. Estamos hablando de personas que conocían mucho en los teques. Y el hecho de que mi mamá se pusiera a vender galletas, kilos de galletas para que la gente lo compraran. Ella viniendo de esta esta familia que la conocían mucho, decía mucho de ella. Ella se abrió a vender galletas, se abrió a vender tortas y en algunos momentos probablemente comíamos pasta todos los días, pero ella hizo que por, creo que no me acuerdo, pero creo que fue algo como tres o cuatro años, este nosotros comiéramos a partir de las galletas de mi mamá. O sea, ella se, ella se abrió eso y después, después logró, al, al tiempo logró que la contrataran en, 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 un ministerio, en una alcaldía, en una gobernación, y, y ok, salimos del, salimos del problema. Pero ella durante ese tiempo se abrió a vender galletas y tortas. Y, y estamos hablando de galletas y tortas sencillas, un ponqué de, de vainilla que lo vendía por pedazos o lo vendía completo, por, por eh, entero. O vendía las galletas que la vendía por kilo o la vendía detallada, así de sencillo. Y ella, ella usó esas redes que tenía por ahí para que la ayudaban a, a vender las, la, las tortas. Y obviamente, como conocíamos bastantes personas en la, en, la, en la localidad, o sea, también fue fácil, ¿no? Pero vean lo que, lo que, lo que hizo que mi mamá se abriera a vender en, a sus cuarenta y tantos yo creo que, ¿va a ver? 50, 90, sí, casi 50 años que tenía mi mamá en aquel entonces, se abriera a, a vender para mantener a sus hijos. Entonces, si, si, si me escuchan lo que estoy diciendo hoy, este, si tú abrazas el hecho de vender como un acto que literal te puede salvar la vida, y, en, y, y por eso les traje el ejemplo de esto los millonarios, como algo que realmente te puede sacar de apuro y hacer generar dinero en un futuro y que no tengas que depender de nadie más, vas a empezar a ver las ventas con otros ojos. Vas a empezar a ver las ventas como algo que realmente te puede ayudar a ti a alcanzar algo y vas a empezar a ver que vender es servir porque tú vas a resolver un problema, tú simplemente no vas a vender algo, tú no vas a vender ni droga, ni vas a vender este, eh, licores a niños, ni vas a tratar de blanca, ni nada de eso, no, o sea, tú, vas a, tú vas a vender algo que tú sabes que va a solucionar el problema a una persona, ese es el acto puro y el acto bonito de vender, en mi caso yo hoy lo que vendo es mi conocimiento, mi experiencia, y, y soy mentor de emprendedores porque yo tengo una experiencia sé, en un background corporativo de muchos años y me, y me eh, he estudiado marketing y ventas en, los ultim, en el último año y tanto y puedo ayudar a personas a generar eh, rentabilidad o a generar ventas a partir de su conocimiento también porque ya yo lo hice conmigo y ahora yo lo hago con ellos también. Yo estoy ayudando y estoy sirviendo. Entonces, vender... Es servir, que no se les olviden, dejen de ver el dinero mal, dejen de leer las ventas como un malas. El tema del dinero es malo, lo tocaremos en otro, en otro, en otro podcast, porque el dinero tampoco es malo. Eh, lo, no los han eh, metido en la cabeza que es así, pero eh, no me voy a meter para allá porque pues, ya saben que yo puedo hablar aquí por horas y puedo. Este podcast se puede extender por 17 horas de, si me pongo a hablar del dinero de negocio de, 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 y al final no tengo ninguna. La temporada hice un solo. En un solo día. Pero. En fin. Para resumir todo. Todo este capítulo que, que. les traje hoy con mis historias. Y con mis ventas. Y con mis cosas. Es que. Vender es un acto de servicio. Si nosotros aprendemos a vender. Nos puede salvar la vida. Y si nosotros queremos. Eh, que nuestro negocio. Te, eh, sea rentable. Y perdure en el tiempo. Debemos. Y tenemos que vender. Y por otro lado. Vender es algo que hacemos todos los santos días de nuestra vida por cada cosa. Conquistar la pareja, hablar con nuestra pareja, hablar con nuestros hijos, hablar con un amigo, vender una idea, vender un proyecto, conseguir un trabajo. Todo es una venta. El producto es diferente. El, en algunos casos el producto es uno, en algunos en algún caso el producto es alguien más. Pero todos hacemos venta. Hasta los animales venden. O sea, yo, Nosotros tenemos a perros aquí en la casa... Y cuando el perro quiere comer, ¿qué hace? Chilla. ¿Sabes? Cuando tiene hambre, chilla. Y en ese acto, en ese momento que el chilla está pidiendo, nosotros nos paramos y, 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 y vamos. Pero si él quiere algo más allá, que hace el perro o el gato? Se pasa por dentro de las piernas, se te acuesta sin la pierna para que tú digas, ¡ay, qué lindo el perro! Lo acaricia y váyale a conmigo, váyale a algo. El perro también sabe vender y si me voy a los a los monitos, a los changuitos de la calle, peor. O sea, vamos a, a poner esta película de Río, donde está este, este monito que se roba los relojes y todas esas cosas y después va y lo vende, peor. O sea, la, 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 Los monos yo, yo diría que son hasta más expertos que nosotros en, cual, en esto, todo este tipo de arte, porque esos monitos son bastante choripondios. Pero, el, 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 el en fin, todos los animales también, todas las especies venden algo. Las plantas obviamente no, y a lo mejor hasta venden las la, la frutas que se caen de... de de la, del, de la manzana o de la otra ¿no? la tienen ahí la lanzan y se la, te la ponen bonita así rojita hermosa y tú dices ay qué bonita ¿no? y la le, le agarran venden la manzana también entonces todo lo que hacemos nosotros es venta o sea hay que quitarnos este chip de que las ventas son malas de que las ventas no, nos trae problemas de que el, din, de, de, en fin, de, de, el dinero es malo en, en fin nosotros estamos ayudando a alguien a resolver un problema y por eso le estamos cobrando si nosotros no le cobramos, no los estamos ayudando, no nos estamos ayudando nosotros y probablemente no, no seamos rentables y no podamos ayudar a muchas personas más. Si yo hago ayudo a 10 personas de forma gratuita y eso hace que yo me quede sin dinero para el próximo mes, ¿cuántas personas ayude? 10. Si esas 10 personas me pagan y yo no me quedo sin dinero, esas 10 se van a convertir en 100, en 1000, en 10.000, en un millón y quién sabe. Entonces, vender es servir y para yo poder vender, para yo poder servir, tengo que vender. Eh, Y bueno, como vender es una de las cosas que yo hago, eh, el día 25, el día jueves 25 de, de enero de este año, voy a tener mi primer evento en vivo del año. Yo el año pasado hice cinco, este es el primero. Yo empecé mis eventos como en julio, este año estoy empezando en enero y mi meta es hacer eventos prácticamente todos los meses yo voy a tener el primer evento del año que se llama Domina las ventas con inteligencia artificial le voy a dejar aquí en el, en el, en el link del podcast la, el, el, en el podcast en la descripción del podcast el link del, del evento para que se registren. Es un evento totalmente gratuito en donde vamos a hablar de, de ventas vamos a hablar del proceso que yo sigo con, con los clientes Y y vamos a utilizar la inteligencia artificial, o en este caso ChatGPT, para ayudarnos a construir todo esto que les dije, del speech de venta, las estrategias de marketing, algunos contenidos de redes sociales. Eh, Entonces vamos a utilizar eh, a ChatGPT como nuestro, nuestro mejor asistente de marketing y ventas. O sea, vamos a convertir la herramienta en que se convierta en nuestro asistente y que no, que no, que no, que podamos dar ese salto al, al vacío de emprendimiento y que, y que tengamos por lo menos un apoyo. La, herramienta artificial, la inteligencia artificial todavía no reemplaza a ningún humano. Yo prefiero 10.000 veces pagarle un copywriter que me haga los copies o que me haga, o que me haga una oferta o, y, pro, y puedo eh, pagarle un estrategista de redes sociales para que me monte una estrategia de redes sociales. Pero, cuando estamos empezando y no tenemos presupuesto, ChatGPT se pueden convertir en nuestro asistente. Yo tengo todo lo anterior, pero así como tengo todo lo anterior, también la uso para ciertas estrategias porque yo soy el que genera mis contenidos solo, yo soy el que genera mis publicaciones solas, y a veces sí me apoyo en ciertas personas con las que trabajo para que me ayuden en algo más profesional. Pero, este, te sirve para el día a día para que tu negocio no se muera y para que sea algo fácil de llevar y que no... Eh, te abrume con cosas que tú no sabes. Hoy en día, ChatGPT te da la oportunidad de generar todo este tipo de estrategias de forma gratuita sin que seas un experto en marketing ni en venta, y tampoco tienes que ser experto en prompts costosos ni nada ChatGPT es una herramienta súper sencilla y es lo que vamos a ver en la clase y te voy a ayudar a vender usando esa herramienta. Gracias por estar en el podcast de hoy. espero le haya servido la información de de las ventas que tuvimos yo hoy me me, me sentí eh, eh, afortunado de poder compartirles mi camino en las ventas porque no es algo que yo hace un año yo dominara no es algo que yo sintiera que era para mí es algo que he venido desarrollando en el último año y que hoy me siento con la libertad y con la experiencia de podérselo compartir por aquí espero que realmente les sirva Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.